1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 118 sur Outiller les jeunes accueilleurs, selon Olivier Labelle. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlète Nation. Athlete Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault, que j'avais reçu à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20 de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au ami athletenation Nation. A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10. Donc AE en majuscule pour athlète entrepreneur 1-0. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Olivier Labelle, un hockeyeur professionnel qui a évolué au cours de sa carrière dans la ECHL la AHL en Angleterre et actuellement en Ligue Magnus en France. Voulant transmettre sa passion et aider la relève, il a confondé avec deux partenaires l'école de hockey Olivier Labelle en 2013 à Saint-Eustache. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Olivier Labelle. Salut Olivier, comment ça va?
0: Bonjour, ça va bien, merci.
1: Alors Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde du hockey jusqu'à présent, donc de tes débuts dans le hockey mineur jusqu'à aujourd'hui au niveau professionnel?
0: Bien, je pense que comme tout le monde, j ai, j ai, en grandissant là, dans le banlieue de Montréal-Saint-Eustache, je, je suis un passionné de hockey dès le tout jeune âge. Mon père me faisait une patinoire extérieure, c'est devenu même la patinoire du quartier là, pendant une quinzaine d'années. Euh, donc la passion s'est donnée du côté familial, ça c'est certain. Euh, comme tout le monde, j'ai commencé à jouer euh, organisé à 4-5 ans. Je suis monté les échelons, euh, euh, Navissa fait tout ça. Après, je suis monté avec les seigneurs de Mélille. C'était mon organisation au niveau AA. Donc, euh, Atom, puis oui, euh, temps, première année. Euh, j'ai fait le saut midjet 3 à mon année 15 ans. Euh, j'ai changé un peu attaquant-défenseur. J'étais un petit peu mêlé dans ma jeunesse, là, mais finalement, euh, au niveau midjet 3, j'ai décidé de jouer à l'attaque. Euh, donc, je pas été repêché à ma première année de euh, G3 pour le junior majeur. Euh, ça avait été quand même une, une grosse déception. Il y avait juste à l'époque, c'était les cinq premières rondes pour les joueurs de 15 ans. Euh, je me suis retroussé les manches. L'année d'après, j'ai eu une bonne saison de G3. J'ai fait les moins de 17 ans, euh, Team Québec moins de 17 ans. J'ai été repêché en première ronde par les Olympiques de Hull à l'époque. Donc, j'ai joué pour les Olympiques pendant trois saisons. Mes deux premières saisons, on a remporté... Euh, la Coupe du Président, puis on s'inclinait en finale de la Coupe mémoriale les deux années. Euh, encore une fois, des déceptions au niveau du repêchage. Finalement, je n'étais pas, <rire> pas quelqu'un qui était bon dans les repêchages. j'ai pas été repêché au niveau de la LNH mes deux années. j'étais Même la première année, j'étais euh, quand même bien classé. Je m'étais présenté au repêchage à Nashville, donc ça n'a pas, euh, pas été un week-end facile, mais on, ça a peut-être forgé mon caractère. Euh, j'ai continué à travailler fort. puis À mon année 20 ans, j'ai été changé euh, à Batters. Euh, j'ai eu, euh, connu une explosion offensive à euh, mon année 20 ans, euh, ce qui m'a peut-être ouvert les portes là, du hockey professionnel. Ensuite de ça, j'ai commencé euh, en Ligue américaine ma première saison à Syracuse avec le club école de Columbus. Ensuite de ça, ça a été la navette entre la East, East Coast et la Ligue américaine pendant cinq autres années. Euh, je suis content que je décide d'aller en Europe. Je suis allé en Europe pendant. Je suis allé en Autriche. Mon premier contrat en Autriche, ça a été deux saisons avec l'organisation de Graz en Autriche. Euh, C'était un de mes anciens coachs, Mario Richer, qui était là à l'époque, qui, qui m'avait entraîné junior. Donc, euh, il m'a amené là-bas. C'était une super belle expérience. La deuxième année, ça un, un petit peu moins bien passé, euh, blessure et tout. Euh, ils ont racheté ma troisième année de mon contrat. Donc, euh, moi, en étant marié avec euh, une, une Américaine, une... ma femme vient de Reading en Pennsylvanie. C'est où j'ai joué euh, la plupart de mes saisons en East Coast. Euh, Donc, Je suis retourné là-bas, j'ai eu une bonne saison. Euh, je suis par la suite retourné en Europe, je suis allé à Rouen. Euh, cette année-là, ça a été, n'a euh, pas bien été. On a, on a, on a pratiquement tout gagné. Euh, euh, ben, en fait, les seuls titres que j'ai gagnés au niveau professionnel, c'est cette année-là avec Rouen euh, en, en France. Je suis retourné une année en East Coast pour passer du temps avec ma femme à Reading. Je suis, après ça, je suis retourné en France à Bordeaux euh, pour une nouvelle aventure. Ensuite de ça, je suis revenu aux États-Unis pour jouer, pour être avec ma femme. Cette fois-là, c'était à Indianapolis. Elle, elle avait déménagé pour son boulot, donc je l'ai suivi là-bas. Il y avait une équipe là ici, ICHL aussi. Puis euh, pour les deux dernières saisons, euh, j'ai joué à Bordeaux encore. Puis là, euh, malheureusement, ma carrière tire à sa fin. Euh, j'ai déjà 35 ans, donc euh, il me reste une dernière année euh, derrière la cravate. Puis euh, après ça, euh, on, on va passer à d'autres choses parce que là, au niveau familial, c'est toujours des gros sacrifices que ma femme euh, doit faire pour me laisser vivre euh, je pense que c'est même plus qu'une passion. Là. Je pense que c'est rendu une obsession là, à ce niveau-là. Elle là. m'a donné, réalistiquement parlant, là, si on va avoir une famille et tout, vu qu'elle elle doit rester aux États-Unis pour le travail, euh, c'est sûr qu'elle vient me voir là, durant la saison et tout. Puis On, on, on fait du mieux qu'on peut pour savoir le plus possible, mais ça va être ma, ma dernière saison. Donc, j'entends ma dernière saison, ça va être avec... Euh, les Scorpions de Mulhouse en Ligue de France, euh, Ligue Magnus en France encore une fois, puis on va en parler plus tard, là, mais c'est avec c'est Alexandre Gagnon, euh, l'entraîneur de Mulhouse, euh, qui est un de mes partenaires de HOL. Donc, euh, c'est la raison pourquoi je vais, je vais là l'année prochaine.
1: Parfait. Justement, on, on s'en venait vers mes prochaines questions, mais juste avant, je me demandais, bon, tu as, as très bien expliqué ton, ton parcours, que tu as voyagé beaucoup au niveau professionnel. Quel a été, selon toi, ton plus grand défi justement dans ta carrière? Tu as parlé à deux reprises, les, les repêchages qui se sont peut-être pas déroulés comme tu le pensais tant au niveau junior que dans, que dans la ligne nationale, mais quel a été vraiment ton plus grand défi Puis, qu'est-ce que tu en as retiré pour la suite de ton parcours?
0: ben je pense que l'hockey, c'est un business puis c'est sûr qu'il faut jamais euh, quand ça va bien ça va bien puis des fois quand ça va mal ben euh, euh, il y a des moments plus difficiles tu sais, euh, euh, donc que ce soit le repêchage ou euh, comme je dis euh, quand je me suis fait racheter mon contrat à gratte, jamais gratte c'est jamais facile de se faire dire non puis même j'en je ne l'ai pas mentionné là mais il y a deux saisons je suis revenu à Reading en Pennsylvanie euh, c'est l'équipe pour qui j'avais joué pendant cinq ans je suis, je suis le meilleur buteur de tous les temps de, de la franchise peu importe des 20 années que, que la franchise existe puis après quatre matchs, on venait de s'installer dans notre nouvelle maison euh, à Reading en Pennsylvanie. On vient tout juste d'emménager. Le lendemain qu'on a emménagé dans la maison, euh, je me suis fait dire que finalement, euh, ça fonctionnerait pas. Donc euh, après quatre matchs, j'ai dû me retourner de, assez rapidement. Puis heureusement, j'ai été capable de retourner à Bordeaux, l'équipe pour qui j'avais joué deux saisons auparavant. Comme j'ai mentionné. Donc, je suis retourné à Bordeaux, mais ça n'a pas été facile au niveau familial parce que non, je, dans ma tête, j'allais jouer euh, au moins deux saisons à Reading euh, euh, en étant avec ma femme. On vient d'emménager dans une nouvelle maison. Euh, je veux dire, ça a été un coup quand même, euh, quand même dur. Donc, euh, surtout venant d'une organisation pour laquelle j'avais joué longtemps puis que. Euh, euh, je sais que j'étais plus vieux et tout, mais en tout cas, je trouve que de la façon que ça s'est fait, ça a, ça a été euh, ça a été plus ou moins ordinaire. Voilà. Donc, euh, ça a été un coup difficile, mais je pense que dans une carrière, de, 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 là, c'est ma 16e saison, plus au niveau junior. Euh, bon, ben, des coups durs, il y en a toujours, mais c'est, euh, je pense que c'est normal. Tu regardes, euh, tu peux regarder un peu dans les LNH, tu regardes Zeno Chara, il a joué, il était capitaine pendant… Je ne sais pas, 15 saisons, je pense, avec Boston. Puis, du jour au lendemain, il se fait montrer la porte. c'est euh, Ça arrive, c'est la business. C est, c est, ça fait partie du hockey. C'est comme n'importe quoi, en fait. C'est comme n'importe quel job, n'importe quel domaine. Il y a toujours des moments difficiles, des défis, euh, des choses qui fonctionnent pas comme tu veux. Mais je pense juste que c'est… Euh, je dirais pas qu'il y a eu un moment euh, marquant. Je pense juste qu'il y, y en a eu plusieurs. Mais je pense que j'ai toujours réussi euh, à m'en sortir.
1: Ça paraît, ta passion pour le hockey, tu as glissé un mot justement en disant que tu en mangeais et tu étais tout le temps, tu pensais toujours à ça. Ça a passé justement à un autre niveau quand tu as fondé ton école d'hockey justement avec tes deux partenaires, dont Alexandre Gagnon, mais également Maxime Lalande. Donc, je pense que c'était en 2013. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à fonder cette école d'hockey qui est basée à Saint-Eustace? Donc, on comprend que c'est où est-ce que tu as grandi.
0: Ben en fait, euh, moi puis Maxime, on est amis depuis qu'on a euh, 5-6 ans. Là, on jouait au soccer ensemble, au hockey. On a grandi ensemble, dans la même âge. Alexandre, lui, euh, faire une histoire courte lui, il a trois ans plus jeune que nous. Mais lui, dans le fond, il est la même âge que mon frère et du frère à Maxime. Euh, donc, lui a grandi avec mon frère et frère Maxime. Donc, euh, Par l'entremise de nos frères, on est devenu comme un peu un grand groupe d'amis. Quand nous, on a atteint l'âge de 20 ans, il avait 17 ans, c'est comme si nos deux deux, euh, deux groupes d'amis se sont fusionnés. Euh, donc ça c'est des amitiés de très 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 longue date euh, c'est presque c'est on peut même dire que c'est de la famille euh, donc euh, franchement je pense que c'est maxime là, qui avait toujours l'ambition de commencer une, une école de hockey euh, puis on en a parlé pendant plusieurs années puis je pense que j'étais euh, j'étais à Grasse à l'époque puis on a décidé euh c'est cette année que ça commence puis euh, on a commencé en 2013 on a commencé tranquillement pas vite on a fait on a commencé avec une semaine une semaine de camp puis euh, je pense qu'on avait un groupe de camp élite qu'on appelle un groupe de joueurs élite à l'époque puis euh, de fil en aiguille chaque année ça grossissait. puis euh, je pense que je pense qu'on n'a pas brûlé d'étape puis je pense qu'en ce moment notre été que la pandémie on avait une super belle courbe de progression là au niveau de notre entreprise donc c'est sûr que c'est quelque chose que je suis très fier c'est quelque chose qui me euh, qui nous passionne parce que les trois comme je dis en, est, en plus d'être des amis tout notre staff qu'on a engagé et tout on est devenu euh, euh, comme je dis comme je répète le mot là mais une grande famille euh, c'est toujours le fun c'est on, on voit même pas ça comme du travail c'est sûr que c'est beaucoup d'heures mais c'est tellement c'est tellement des belles semaines qu'on passe tellement des beaux moments qu'on a toujours hâte euh, la pandémie euh, a fait qu'on a dû euh, cesser nos activités l'été était passé un peu comme tout le monde ça a été difficile mais là euh, de ce qu'on qu voit là en ce moment, ça devrait reprendre cet été. Donc, on a bien hâte là de, de reprendre service.
1: Puis, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'écoles hockey au, au Québec, en général, mais au Québec, précisément beaucoup d'écoles d'hockey de qualité, qu'est-ce que tu dirais qui vous démarque peut-être de d'autres écoles?
0: En fait, surtout en commençant, euh, c'est ça, on, on, on embarquait dans une grosse jungle, là, il y avait, il y a des écoles qui partout, puis on n'a pas besoin de mentionner le nom. Là, il y en a, euh, la plus grosse au Québec probablement est à 5 km de chez nous, là, à Vaubriant, avec l'Académie jean Bouchard, puis même nous, on a travaillé pour eux euh, quand on était plus jeunes. Donc, euh, c'est sûr qu'il euh, fallait faire quelque chose de nouveau, il euh, fallait amener quelque chose de, de différent, puis je pense que c'est ça qui, euh, a, au début, qui, qui a réussi à faire notre nom, c'est qu'on un peu notre match de célébrité qu'on faisait, qu'on fait les vendredis après-midi. Euh, on a la chance d'avoir des amis euh, très généreux qui jouent euh, en Ligue nationale, euh, Ligue américaine, East Coast Junior, euh, peu importe en Europe, euh, qui, euh, qui viennent euh, les vendredis après-midi, puis on fait un, un match. On appelle, on appelle ça le match de célébrité, on fait des thématiques à chaque année. Euh, les gars, ils viennent. C'est toujours un, un beau moment à passer, euh, euh, surtout pour les jeunes, mais même euh, les pros qui viennent, on, on les traite aux petits oignons, puis après, souvent, on on fait un souper, tout le monde ensemble et tout. C'est une belle façon de se voir. Là. Ça peut être des joueurs avec qui j'ai joué, des, des joueurs qu'Alex coachait coaché euh, auparavant. C'est des amis là, de, de longue date. puis En plus, là, on a des des deux, des joueurs de Saint-Eustache en ce moment qui font des, des grandes choses. Là, que euh, Alex Lafrenière, Nathan Légaré, c'est des, des jeunes du coin qui, euh, qui viennent depuis qu'ils sont tout jeunes puis qui maintenant sont rendus à LNH Donc, c'est sûr que c'est spécial pour les jeunes de, de pouvoir côtoyer ces jeunes-là dans un autre environnement. Tu sais, les, les gars mettent leur équipement complet avec leur beau chandail. Je pense que c'est des, des moments inoubliables. Je pense que c'est ça qui, qui nous a permis de nous démarquer au tout début. Puis je pense que par la suite, euh, ça, ça a été comme peut-être notre, notre, notre pied dans la porte là pour attirer les gens. Mais je pense que notre service... Euh, la façon dont on traite les gens, la façon dont on, on communique avec les jeunes, la façon dont on fonctionne. Notre service est quand même, on, on a beaucoup de coachs. Euh, notre ratio de coach-joueur est quand même euh, très bon. Euh, puis on a du plaisir avec les jeunes aussi. je pense que ça paraît. Puis, euh, ben, je pense que c'est ça, dans le fond, qui, qui a fait que euh, maintenant, ça, le succès se continue. Puis on va espérer que ça se continue encore comme ça pour euh, plusieurs années.
1: Tu en avais glissé un mot tantôt. Donc, cette année qui est fort probablement ta dernière année euh, de. De hockey là au niveau professionnel. Mm -hmm. euh, est-ce que, donc, tout d'abord, comment tu cette saison-là? Puis, est-ce que tu as déjà pensé à des projets? Donc, oui, tu as ton école de hockey, mais est-ce qu'en plus, tu as d'autres projets pour, euh, pour les prochaines années?
0: Ben, C'est sûr que ça va être un deuil. Là. Techniquement, euh, cette année, l'année qui vient de se terminer, c'était supposé être elle, ma dernière. Mais de la façon dont ça s'est déroulé avec la pandémie en France, qui était quand même. La saison a été beaucoup euh, bousculée par ça. On n'a pas eu la chance de jouer la Coupe de France, qui est un tournoi de important durant la saison avec un, un trophée au bout. Euh, il y a pas eu On n'a pas eu la chance de jouer les playoffs, puis la saison régulière a été coupée en deux. Donc, ça n'a pas été.. C'est une discussion que j'ai eue avec ma femme. Ma femme, elle a eu la chance de venir, de rester avec moi en France pendant au moins dix semaines cette année à cause de la pandémie. C'est peut-être une des seules choses qui a, qui a été positive. Elle a pu travailler de la balle à distance. Donc, euh, en discutant... Je, j'ai réussi à la convaincre de me laisser jouer une dernière année pour au moins vivre une vraie saison avec des objectifs puis euh, la chance de gagner un trophée donc euh, c'est sûr qu'à Mulhouse on a un, un plus petit budget euh, en Europe ça fonctionne beaucoup comme ça là, si tu regardes les ligues de soccer des trucs comme ça il y a toujours des équipes dans chaque championnat qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres euh, il n'y a pas de masse salariale ou trucs comme ça donc euh, c'est sûr que nous ça va être un gros défi mais je pense qu'avec un coach comme Alex puis Alex en plus il est coach et directeur général donc euh, je peux peut-être même dire que je suis peut-être assistant euh, directeur général bénévole, là, mais essaie, on essaie de, de plus possible de, de se monter une belle équipe pour pour se donner une chance de, de lever un trophée. Fait Évidemment, si, euh, <rire> ce, qui, ce qui me permet de rêver, c'est de, justement de, de terminer ma carrière avec un championnat, c'est sûr que ça serait ça serait l'idéal. Ça serait ça serait incroyable de gagner en plus avec Alex, mais on verra. Donc ça, c'est les objectifs de la saison. Ensuite de ça pour après, c'est sûr qu'on a des projets, là, on a des choses qui se trament avec l'école de hockey. Pour l'école de hockey, dans les 8-9 dernières années, ça a toujours été quelque chose d'estival durant l'été parce qu'Alex était coach, Maxime, lui, est professeur dans le Grand Nord du Québec, à George River, là, je je pas, euh, c'est Kanji Joujoulouac, j'ai de la misère à dire le nom du, euh, du village, je suis désolé. Mais en plus, euh, en fait, on a déjà, euh, je ne vais pas sauter du coq à l'angle, mais on a déjà euh, un, un employé à la, qui, euh, qui est là-bas là, à l'année longue. Donc, euh, ça, c'est notre activité qui se poursuit là, durant toute l'année. Euh, Maxime euh, nous a fait venir il y a cinq ans euh, pour la première année pour faire une semaine d'école de hockey dans le Grand Nord euh, premièrement nous on a adoré ça là. C était, c est, on est allé pendant quatre, quatre ans après puis malheureusement cette année, l'année passée à cause de la pandémie, on n'a pas pu y aller mais on a fait une semaine d'école de hockey puis après la deuxième année euh, le village, les gens qui sont responsables au village ont on, nous ont demandé si on ne pouvait pas engager quelqu'un euh, pour être là à l'année, pour donner un service aux jeunes à l'année. Donc, euh, ça, ça a été euh, la troisième et la quatrième année. Dans le fond, lui, c'est la, déjà la troisième année qu'il fait ça, euh, qui est là-bas. Donc, qui retourne l'année prochaine. c'est Chris euh, Christopher Durocher, un employé de longue date, euh, que Max et Alex ont, ils ont coaché, euh, quand ils coachaient au niveau juvénile. Euh, il a commencé à travailler avec nous avec euh, l'école de hockey. Puis lui, quand l'opportunité s'est euh, montrée à lui de pouvoir faire du hockey à l'année longue, ben il a lâché son emploi. Il avait un emploi à la banque euh, à l'époque. Il a lâché son emploi. Puis il est parti. Puis pendant huit, neuf mois, euh, il va dans le grand nord du Québec euh, pour euh, donner du hockey euh, aux jeunes là-bas, dans le village. Donc, pour revenir à mes, mes, mes projets futurs, il y, a, il y a plusieurs choses qui se trament en ce moment. Euh, euh, court terme, euh, il y a des, moi, je vais sûrement être aux États-Unis. Ma femme, on reste aux États-Unis en ce moment. Donc, euh, aux États-Unis, j'ai quelques offres là, pour euh, faire du hockey ici, euh, ce qui sera en attendant. Euh, à moyen terme, ça serait peut-être de revenir au Québec avec nos plus gros projets. Malheureusement, c'est trop tôt pour donner des détails par rapport à ça, parce qu'il y a trop de choses qui ont pas été, ne sont pas réglées tout. Mais il y a plusieurs projets qui touchent tout par rapport au hockey qui se trame. Donc, possiblement avec l'école de hockey, on appelle ça l'école de hockey, mais notre entreprise HOL pourrait prendre de l'ampleur assez rapidement.
1: Parfait. Donc, il y a des projets qui s'en viennent avec, avec l'école, mais également d'autres projets à venir autre pour les pour les prochaines années?
0: Ben, moi, j'ai des, des trucs au niveau personnel un peu pour euh, pour, pour être certain que je ne m'ennuie pas puis que je me tourne pas les pouces. Donc ici, c'est sûr que là je vais, je vais commencer pour les premières années après ma carrière. Je vais, on va être aux États-Unis. Ma femme a un très bon emploi. Elle travaille dans le domaine pharmaceutique, elle a un très bon emploi. On est proche de sa famille ici. C'est sûr que je vais avoir à voyager beaucoup au Québec. Euh, donc, il va y avoir des petits projets personnels. Il y a des projets, mais la plupart des projets viennent avec l'école d'hockey. Euh, donc, je vais... Normalement, je devrais être très occupé Puis, euh, je suis pas trop inquiète pour la suite des choses. Comme je dis, c'est ça, ça va être un deuil parce que euh, le hockey, c'est tout ce que je connais. Là. Je veux dire, c'est... Comme je dis, c'est mon premier amour, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Donc, euh, euh, à part ma femme et mes chiens, là, mais c'est ma famille, là, puis mes amis, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Euh, mais euh, ouais, c'est ça. Donc, ça va être, c'est sûr que ça va être un, une adaptation, ça va être difficile peut-être au début, mais je pense que l'important, ça va être de se tenir occupé. Puis euh, justement, là, les, les, les projets qui vont venir, on, on va espérer que ça va se matérialiser, puis euh, ça doit être intéressant.
1: C'est parfait, mais merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. Avant de terminer, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale pour, pour conclure le tout. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport enseigné?
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Je te dirais peut-être euh, euh, résilience, la détermination, là, le je, jamais. Dans le fond, c'est un peu, je, je pense que je vais m'élaborer, mais je pense que justement, avec l'école d'hockey, ce qu'il a fait, c'est que. Être soi-même, des fois, justement, va t'apporter des bonnes choses. Euh, il y a plein de choses qui déboulent de l'école de en ce moment, qu'on se dit des fois comme pourquoi ça s'est arrive, mais c'est juste parce qu'on a fait ce qu'on faisait, euh, de la meilleure façon qu'on était capable de le faire. Puis je, pense que, euh, je pense que si tu travailles fort, si, si tu, tu donnes 100% dans quelque chose, euh, tu vas être récompensé éventuellement. Donc, je pense que c'est pas toujours à l'immédiat, c'est pas toujours euh, le lendemain, mais éventuellement, je pense que les efforts finissent toujours par, euh, par être récompensés.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif? C'est
0: toujours difficile. C'est sûr que tous les championnats que j'ai gagnés... Euh, puis, euh, moi, moi, je suis quelqu'un qui, qui apprécie chaque jour, chaque moment au hockey. Là. Le matin, quand je me réveille pour aller à l'entraînement, pour moi, c'est un gros moment. Surtout en Europe, je prends mon vélo, je me promène dans le centre-ville. J'aime tellement ça que c'est toujours j'apprécie chaque moment. Mais c'est sûr que les championnats, il n'y a rien qui... Euh, il n'y a rien qui va battre que ce soit mes deux championnats avec les Olympiques euh, juniors ou mes, mes championnats avec avec mon, avec mon Rouen en France. Mais je te dirais que même les championnats que je gagne avec mes amis l'été et tout, chaque fois que tu as la chance de gagner quelque chose, c'est toujours spécial. Donc, c'est un peu l'accomplissement des efforts qui font que… Euh, la victoire est aussi bonne. Puis en plus, je suis très mauvais perdant. Donc, je ne sais, sais pas si j'ai plus peur ou j'aime plus gagner, là, mais euh, c'est un mélange des deux, je
1: pense. Ça se peut très bien. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, effectivement. Ouais. <rire> Puis euh, finalement, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Ah, ça c'est une longue bonne question. Je pense de prendre les choses tranquillement, de commencer, euh, de pas avoir. Euh, tu sais nous, les gars ça a commencé, c'était tout petit, puis là ça a grossi comme l'ai dit un peu tantôt, euh, d'année en année, ça a grossi euh, tranquillement. Euh, puis il y a des opportunités qui viennent à nous justement parce qu'on a fait, on a bien fait les choses. Je pense que si on aurait voulu trop en faire au début, je pense qu'on aurait pu peut-être s'enfarger. On a fait des erreurs, on a fait des choses, on a appris de nos erreurs, mais je veux dire, je pense que de prendre une étape à la fois, je pense que c'est l'important. Euh, D'avoir des projets futurs, c'est important, mais d'aussi regarder ce qu'il y a juste en avant de toi, puis de, de, de se concentrer là-dessus, puis après ça, normalement, si tu fais bien les choses, euh, normalement, ça devrait bien se passer, puis c'est sûr que moi, mon père est entrepreneur aussi, donc euh, euh, j'ai grandi un peu là-dedans, mon père a une cabane à sucre, euh, puis certaines d'autres compagnies, donc c'est sûr que je l'ai vu, euh, vu grandir toute ma vie, donc... Euh, Excuse-moi, je l'ai observé en grandissant, je veux dire. Mais euh, ouais, c'est ça. Je trouve que je m'éparpille quand je commence à répondre à une question. Là, je pense que j'ai répondu, là, je ne suis pas certain.
1: Oui, tu as très bien répondu. Mais merci beaucoup encore une fois, Olivier, pour ton temps. Puis euh, mais, tout d'abord, bonne chance pour euh, ta dernière saison. Puis la meilleure des chances aussi avec euh, tes différents projets.
0: Euh, merci beaucoup pour, pour ça journée.
1: Merci beaucoup encore une fois à Olivier Labelle pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 118e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amidelabelle.com baroblique Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de Podcast athlètes entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue!